0: z czasów, kiedy to oprogramowanie z Funduszu Sprawiedliwości było zakupowane.
1: A wśród konkretnych nazwisk wymienia się między innymi Michała Wójcika z Suwerennej Polski. Wawrzyniec Zakrzewski do KFM.
2: Jest porozumienie rządu z protestującymi przewoźnikami, którzy od ponad dwóch miesięcy blokowali polsko-ukraińskie przejścia graniczne.
1: Akcja została przerwana do 1 marca. Tomasz Fęska. Na mocy porozumienia rząd ma poszukać pieniędzy
0: na pomoc tym firmom, które poniosły straty z powodu ataku Rosji na Ukrainę oraz sankcji odwetowych nałożonych na Rosję i Białoruś. O no, najważ... W najważniejszym postulacie protestujących przy wróceniu zezwoleń na wjazd do Polski dla ciężarówek z Ukrainy zawieszonych przez umowę pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską w porozumieniu zapisano tylko tyle, że rząd będzie o tym rozmawiał z Brukselą. To zadanie dyplomatów mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Przekazujemy nasze wnioski jak ta umowa dzisiaj funkcjonuje na Komitet do Spraw Europejskich. Przedstawiliśmy 10 propozycji zmian umowy. Liderkę protestu na przejściu w Dorochusku Edyta Ozygała podkreśla, że po Porozumienie z rządem nie jest ostateczne.
3: Dlatego to porozumienie jest, które zawiesza protest. My dajemy stronie
2: rządowej czas na e, działania.
0: Przewoźnicy grożą, że w każdej chwili blokady mogą
1: wrócić. Tomasz Fenske, Tok.fm.
2: Realizacja kilku punktów tego porozumienia w całości zależy od strony ukraińskiej.
1: Miliony złotych poza kontrolą budżetu państwa. Tak pod rządami PiSu spółki Skarbu państwa finansowały usługi medialne, prawne i sponsoring, wspierając według uznania wybrane fundacje i instytucje.
2: Po najnowszym raporcie Najwyższej Izby kontroli jest dziesięć zawiadomień do prokuratury, jedno do CBA, a to dopiero wierzchołek Góry Lodowej. Dlaczego, wie Szymon Kępka.
3: Dlatego, że Nikowi udało się zbadać tylko dziewięć spółek Skarbu Państwa. Kontrolerów nie wpuścił m.in. Orlen czy Energa, mówi Marcin Mariański, rzecznik NIK.
1: Wchodzenie ich do tych spółek w tym momencie jest po prostu bezcelowe, bo gdyby będziemy mieli ten sam scenariusz, który mieliśmy, My czekamy na zmianę.
3: Realny termin zmian w przypadku Orlenu to początek lutego, wtedy walne zgromadzenie i być może nowe władze spółki. Raport NIK nie zostawia suchej nic na spółkach, które chętnie wspierały wybrane media, na przykład TVP, Polsat, czy Telewizję Trwam. Inny problem to milionowe wydatki, na przykład na darowizny, w tym dla Polskiej Fundacji Narodowej, mówi Edyta Kosiarz z NIK.
1: Setki milionów złotych przekazywanych fundacjom pozostają w praktyce
2: poza kontrolą tych spółek.
3: I jeszcze KGHM, spółka darowała pięciu gminom z Dolnego Śląska ponad 130 milionów złotych. Spółka za pieniądze miała między innymi ingerować w jeden z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Szymon Kępka, to
2: Polityka po raz kolejny rozdała twórcom swoje paszporty W świecie panoszy się coraz bardziej sztuczna inteligencja Ale wzruszenie jest autentyczne Pisze Tygodnik w relacji z Wieczornej Gali Paszport
1: teatralny trafił do reżyserki muzykalu 1989 Katarzyna Szyngiery Statuetkę w kategorii film otrzymał reżyser filmu KOS Pawo Maślona
2: W kategorii sztuki wizualne wyróżniona została malarka Marta Nadole, Która swój paszport zadedykowała wszystkim nieznanym szerzej artystom
3: Te momenty kiedy tworzą to jest coś jak błogosławieństwo to jest coś, co nadaje jakiegoś jakieś koloru tej szarzyźnie ży życia i to jest ich złoto, także że to trzeba o tym pamiętać. Po prostu oni są niezniszczalni, są silni.
1: Paszport w kategorii muzyka poważna trafił do duetu Karolina Mikołajczyk i Wojedynecki, a za muzykę popularną do kompozytorki i pianistki Hani Rani.
2: Paszport w kategorii książka odebrał Jacek Świdziński, autor komiksu Festiwal. Raper Łona otrzymał nagrodę
1: od czytelników.
2: Nagroda specjalna kreatora kultury trafiła do pisarza Józefa Hena.
1: Słuchasz informacji. Izraeli Hamas porozumiały się w sprawie zwiększenia pomocy humanitarnej dla strefy gazy.
2: Informacje o tym przekazali mediujący między stronami Katarczycy. W rozmowach miał też pośredniczyć Paryż. Tomas Orchowski.
4: Zgodnie z porozumieniem zakładnicy przetrzymywani przez Hamas, a tych ma być wciąż ponad 130, dostaną leki. W zamian Izraelczycy zgodzą się na większe dostawy podstawowych produktów do gazy, gdzie po trzech miesiącach konfliktu sytuacja humanitarna jest bardzo zła. Jesteśmy świadkami kryzys kryzysu zdrowotnego, kryzysu w służbie zdrowia. Większość z placówek nie działa. Mówił w Davos podczas trwającego tam Światowego Forum Ekonomicznego, szef Czerwonego Krzyża Jagan Chapagan. Są poważne ograniczenia, jeśli chodzi o wodę i żywność. Wszyscy słyszeliśmy doniesienia o możliwym głodzie. Hamas twierdzi, że od rozpoczęcia wojny w Gazie zginęły ponad 24 tysiące ludzi. Tomasz Urchowski, to FM.
2: Rośnie międzynarodowa presja na Izrael, by wprowadzić zawieszenie broni. Nawet Amerykanie przyznają, że liczba cywilnych ofiar śmiertelnych w gazie jest zdecydowanie zbyt wysoka.
1: Kolejne informacje o 7.20. Pogoda.
2: Ostrzeżenia przed gołoledzią szczególnie niebezpiecznie o poranku jest na zachodzie i południu. W ciągu dnia marznące opady możliwe są w większości regionów.
1: Na termometrach dziś minus 3 stopnie w Białymstoku, minus 2 w Warszawie i Lublinie, minus 1 w Krakowie, Rzeszowie, Szczecinie i Trójmieście 0 w Poznaniu.
5: Tok FM. Witam Jacek Żakowski, to jest środowy, uwaga, uwaga, środowy poranek w TokFM, teraz 8,5 minuty po 7 będę z Państwem, tak, jakby to był piątek do 9 prawie. I oczywiście będziemy mieli gości po 7.20, uwaga, profesor Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wybrany wczoraj przez Sejm, ale także dyrektor kliniki, rządów prawa w Uniwersytecie Centralnoeuropejskim, dawniej Budapeszt to raczej wiedy. Po 7.40 w Łodzi współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek y, y, Sejmu, a no, możecie się Państwo domyślać, jak te rozmowy, y, czego one mogą z grubsza do, dotyczyć, ale nie wszystko zgadniecie. Więc zostańcie z nami, żeby się dowiedzieć. Po ósmej komentatorzy, profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski, y, Jan Ordyński, wiceprezes Towarzystwa y, Dziennikarskiego i członek y, y, członek y, Rady y, Polskiego Radia i Jakub Bierzyński, socjolog, publicysta, prezes Domu y, Mediowego OMD. Tematów y, co nie miara, jak się otwiera dzisiejszą gazetę, proszę Państwa, na no naprawdę. Biuletyn frontowy po prostu. Y, na froncie... Na froncie dzieją się niezliczone, niezliczone rzeczy, ofensywy, kontrofensywy, małe ataki, wielkie ataki. Pierwsza strona Gazety Wyborczej. Pomijam Trumpa. Nie będziemy dziś o nim chyba dużo gadali. Raczej w piątek sobie ten temat przerobimy, kiedy znów z Państwem będę. Na pierwszej stronie główny temat gazety wyborczej. Setki milionów poza kontrolą. To rzeczywiście jest niesamowite, co wynika z przedstawionego wczoraj raportu najwyższej Izby Kontroli. Skala no powiedzmy niegospodarności mówiąc najdelikatniej w tych spółkach piorunująca po prostu prokuratura będzie miała dużo roboty, no, jeżeli będzie chciała się zabrać do roboty czym się specjalnie nie wyróżniała w ostatnich latach uważnie omijając nawet bardzo oczywiste nadużycia, jeszcze do tego może wrócimy za chwilę Dalej, jak wiadomości płaciły pochlebcom O tym, że komentatorzy występujący w TVP dostawali honoraria Rzeczywiście muszę powiedzieć, robią wrażenie te honoraria 500 zł za wypowiedź Jeden z nich 300 tysięcy zarobił prawie w ciągu, w ciągu roku to jest bardzo ciekawa sprawa, ale ona nie jest taka, wydaje mi się, aż tak jednoznaczna. Skala sprawia, że jest jednoznaczna i oburzająca. Yy, I osoby, które to dostawały, na przykład tacy komentatorzy jak bracia Karnosty, którzy po prostu są propagandystami, a nie żadnymi analitykami. Oni nie prezentują swoich koncepcji, prezentują swoje interesy po prostu. No więc za to, żeby ktoś lobował w swoich własnych interesach, płacić mu <śmiech> nie jest... Yy jakby to powiedzieć. No, słuszne. E, ale e, mamy problem w polskich mediach wykorzystywania grup e, ekspertów w tym komentatorów, publicystów I pobierania od nich Bezpłatnych świadczeń Polegających na udziale W różnego rodzaju programach Jest to problem Jest to rodzaj darowizny Raczej niezgłaszanej Bo co innego Kiedy pyta się prostego człowieka Na ulicy a co tam słychać, gospodarzu? No on mówi, o, panie Chińczyki i tak dalej. No za to oczywiście płacić nie należy. Ale jeżeli się zaprasza człowieka, który spędza życie na zdobywaniu kompetencji, żeby trafnie coś zanalizować albo skomentować, to niepłacenie mu jest już czerpaniem, yy, czerpaniem ewidentnych korzyści i myślę, że musimy w mediach zacząć o tym, yy, poważnie, yy, o tym poważnie rozmawiać, zwłaszcza, że ci eksperci to często są ludzie nauki, zarabiający, jak wiemy, tyle, ile się w Polsce w nauce yy, zarabia. Dalej w naszym frontowym yy, biuletynie Gazety Wyborczej, dzisiejszym bardzo ciekawym, naprawdę rzeczy do przeczytania bez lik. Tak żywiło się państwo PiS, tekst Agaty Kondzińskiej i Iwony Szpali. Najwyższa, o, jeszcze o tym, te, o tym badaniu, o tej kontroli, Najwyższej Izby Kontroli. Która zbadała wydatki Dziewięciu spółek Skarbu Państwa Przez pięć lat 795 milionów poszło Na sponsoring No, hu hu. 795 milionów Na sponsoring Dalek tek, tekst o tym Że także Agaty Kondziński tym razem z Anną Popiołek Pisany o tym, że Nobinaci PiS boją się zemsty Rządu Tuska Dalej y, o tym, jak Bodnar rozprawił się z ludźmi Zbigniewa Ziobry. Dalej burzliwy początek obrad Sejmu. Dalej odpowiedzialność za usnasz start. To super historia, że nareszcie prokuratura zaczyna badać przestępstwa, y, w tym y, być może nawet zbrodnie wojenne. Zobaczymy. Y, y, przeciwko migrantom przekraczającym granicę Białorusi, Białorusi z Polską przy tylu ofiarach śmiertelnych no, trudno sobie wyobrazić, żeby państwo nie zajęło się wyjaśnieniem sprawstwa nie, nie tylko stwierdzeniem faktu no umarł i nie żyje tylko wyjaśnieniem sprawstwa kto doprowadził tyle osób o te liczby możemy się spierać. Też powinno, powinno to ustalić państwo, kto tyle osób doprowadził do śmierci. Nie może być tak, że ludzie masowo umierają, a winnych, a winnych nie ma. Nie mówię o śmierciach naturalnych oczywiście. No i w gazecie wyborczej, w tym biuletynie frontowym powoli godzę się z tym, że PiSowi władzę trzeba wydzierać. To jest list anonimowej czytelniczki i jeszcze jedna rzecz zmieniająca kompletnie nastrój, tekst Janusza Lewandowskiego w Polsk, Polska Łyżka Miodu w globalnej beczce dzieg, dziegciu o tym z jakim zachwytem obywatele wielu krajów i politycy wielu krajów patrzą na to co się dzieje w Polsce z jak zapartym tchem no bo odnieśliśmy w październik o ogromny na skalę globalną sukces. Zatrzymaliśmy populistyczną, autorytarną rewoltę. My Polacy. No i co dalej? Jak to idzie? Bo po pomyślcie tylko w ilu krajach patrzą na nas w związku z tym z zazdrością. W tych krajach, które często wymieniamy jako nieliberalne albo elektoralne demokracje. I jak się martwią, żeby nam dobrze poszło. A idzie nie do tej pory Polakom. Nieźle yy, dane Eurostatu wczoraj opublikowane pokazują, że Polacy należą do trzech najbardziej zadowolonych z życia społeczeństw Unii Europejskiej. Pierwsi są Szwajcarzy, jak to Szwajcarzy, a na drugim miejscu trzy kraje Finlandia, Bułgaria i Polska. Hmm? Myślę, że to jest ważna informacja, także dla tych, którzy analizują, yy, analizują nastroje społeczne po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Jak się zastanawiamy, dlaczego one nie są tak jednoznaczne, jak powinny być, to może właśnie dlatego, że yy, Polacy w całym tym bałaganie, kurczę, znaleźli sobie dobre miejsce do życia. Warto się temu dokładniej, dokładniej przyglądać, bo inaczej możemy przeżyć liczne, liczne zdziwienia, na przykład takie zdziwienia, jakie, jakie przeżywamy, widząc, że, widząc, że aż 40-41 40, prawie 45% Polaków uważa, że Wąsik i Kamiński powinni zostać ułaskawieni. No kurczę, to jest badanie publikowane dziś przez dziennik, y, y, przez dziennik Gazetę y, Prawną. A y, 50, prawie 55% Polaków uważa, że Andrzej Duda postąpił słusznie, wszczynając ponownie procedurę ułaskawieniową. E, jeżeli się pamięta to, co, e, e, to, co e, dziś w m, fakcie mówi Weronika Marczuk, że to byli bezwzględni oprawcy, no to kurczę. Jak inaczej. Wytłumaczyć tego typu postawy Polaków, niż ogólnie dobrym samopoczuciem. Teraz informacje w TOK FM, a za chwilkę nasz pierwszy gość, prezes Miosław Wróbleski, nowy prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. No, wybrany przez Sejm, jeszcze tylko oklepnięcie w Senacie. Informacje.
4: Poranek Radia Talk FM.
2: Reklama. RTV
4: Eura Uwaga, tylko do jutra Zimowe super okazje
5: Wybrane produkty
4: w super cenach Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 Intel Core i 5 Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499 Teraz za 3199 zł I do czerwca nie płacisz Do 30 raty 0% Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple RRSO 0% Regulamin w sklepach i na euro.com.pl Przewodnik TOK.FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14.30. Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix. Barbara, ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 30 lat 0%, i RRSO 0%, i nawet do czerwca nie płacę.
2: Marian, jesteś wielki.
4: <śmiech> Jak wielka wyprzedaż w Media Expert, co? Sprawdzaj Biedronkowe oszczędności codziennie Do soboty Wyjątkowa oferta na Dzień Babci i Dziadka Czekoladki Merci 250 gramów 12,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka Limit dzienny 4 opakowania na kartę A wszystkie produkty marki Bonitki 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka Oraz kawa Dalmayer Classic lub Classic Intense 500 gramów mielona ziarnista 17,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka Limit dzienny 4 opakowania na kartę Codziennie niskie ceny To dobry powód by iść do Biedronki a hmm, jeszcze człowiek na wakacje nie wyjedzie, a już na lotnisku zmęczony Parking ogarnąć?
2: My parking przy lotnisku mamy w pakiecie odlotowym od Rainbow Można też wybrać bon na taksówkę
4: No ale i tak, tyle czekania w kolejce
2: My mamy fast track w pakiecie odlotowym
4: hmm. A jeszcze te ceny tutaj?
2: To też Rainbow ogarnął Kasy do wydania na lotnisku mamy w pakiecie odlotowym Zarezerwuj teraz wakacje w Rainbow z pakietem odlotowym. Szczegóły sprawdź na r.pl lub w biurach. Jak bez troska, to Rainbow. Nowy
4: rok, nowe okazje w Play. Teraz wybrane smartfony 5G w ofercie z abonamentem do 50% taniej. Przejdź do Play i wybierz na przykład Samsung Galaxy A54 5G za pół ceny. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Nie zaczynaj od diety, zacznij od MatchFit. Wierzymy w dobre życie i wygodę, a nie przymus i presję. Nie musisz od razu zmieniać wszystkiego, ale wszystko zaczyna się od tego, co masz na talerzu. Zamów catering dietetyczny MatchFit w aplikacji lub na matchfit.pl.
1: 7.22. Filipka Kusz zapraszam. Drogi krajowe w całej Polsce są przejezdne. Zapewnie o poranku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad która wysłała na jezdnie ponad 800 pojazdów zimowego utrzymania, ale warunki do jazdy są trudne, zwłaszcza na południu, gdzie marznące opady mogą powodować gołoleć. Ustawa okołobudżetowa, do której rządząca większość wpisała m.in. 30% podwyżki dla nauczycieli i do 3 miliardów złotych na onkologię i psychiatrię została przegłosowana przez Sejm. Nad samym budżetem posłowie mają głosować jutro. Czasu na uchwalenie budżetu jest niewiele. Do końca stycznia musi znaleźć się na biurku prezydenta. Katar, główny mediator między władzami Izraela i Hamasu, dostarczy dziś lekarstwa dla zakładników przetrzymywanych w strefie gazy. Jednocześnie przekazana zostanie pomoc humanitarna dla palestyńczyków w półenklawie. Według szacunków izraelskiego rządu w tej chwili w niewoli przebywa ponad 130 osób uprowadzonych 7 października. Kolejne nocne ostrzały portowego miasta Odessa nad Morzem Czarnym. Rakiety trafiły w budynki mieszkalne. Trzy osoby zostały ranne. 130 trzeba było ewakuować. Siły Moskwy ponownie wypuściły też nad Ukrainę drony Kamikadze. 19 spośród 20 udało się zestrzelić.
4: Informacje
0: sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam. Japończyk Ryoyo Kobayashi wygrał kwalifikację do dzisiejszego pierwszego w historii konkursu Pucharu Świata w Szczyrku. Prowadzenie w polskim turnieju powiększyli Słoweńcy, bo drugi był wczoraj Angela Niszek, a czwarty Lauro Kos. Polacy awansowali do konkursu w komplecie. Paweł Wąsek zajął 13 miejsce, Dawid Kubacki był 14, Kamil Stoch 17, Piotr Żyła 31, a Aleksander zniszczył 34. Po swoim skoku tort z medalem otrzymał Piotr Żyła, który obchodził wczoraj 37 urodziny. Jak mówił w eurosporcie, na ten ostatni skok zabrakło mu już sił.
6: Trochę, trochę nie miałem już na koniec, nie wiem, coś już tak, już bardziej myślę o kolacji, bo tak trochę zesłabłem tu na koniec, ale no wiadomo, no to zawody są jutro, dzisiaj, dzisiaj można było syna pozwalić, taki spadek trochę energetyczny, chociaż no mogłem trochę
0: coś przegryźć, ale to też różnie później bywa z tym. Konkurs w Szyrku dziś o 17.30. Broniąca kryształowej kuli i prowadząca klasyfikacji generalnej alpejskiego Pucharu świata, Amerykanka Michaela Schifrin wygrała w austriackim flachu nocny slalom. Druga była Słowaczka Petra Wlchowa, a trzecia Szwedka Sara Hector. Walcząca o szóstą w karierze kryształową kulę Shifrin zwyciężyła po raz 94 w zawodach Pucharu Świata, śrubując własny rekord wszechczasów. Tunezja niespodziewanie przegrała z Namibią 0-1 w meczu grupy E piłkarskiego Pucharu narodów Afryki. Namibia nigdy wcześniej nie wygrała meczu w turnieju finałowym. W drugim spotkaniu tej grupy Mali pokonało RPA 2 do 0, wczoraj dokończono także rywalizację w pierwszej kolejce grupy D, Burkina Faso pokonała Mauretanię 1 do 0. Meksyk wycofał się z rywalizacji o prawa gospodarza Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku, o które starać może się m.in. Polska. Widzimy, że konkurencja jest zbyt duża, powiedziała prezes Meksykańskiego Komitetu Olimpijskiego Maria Jose Alcala. Wśród innych zainteresowanych są m.in. Turcja, Indie, Kanada, Węgry, Włochy, Chiny, Korea Południowa, Egipt, Katar i Indonezja. Siatkarki UKS-u Łódź się triumfowały w grupie E i wywalczyły bezpośredni awans do ćwierć finału Ligi Mistrznej w ostatnim meczu fazy grupowej. Pokonały francuski wolero Le 3–2. W barażu awans do najlepszej ósemki rozgrywek. Wystąpią też rysice Rzeszów, które przegrały wczoraj z Karako i Moko Koneliano
1: 1–3, ale miały najlepszy bilans spośród drużyn z trzecich miejsc. Pogoda. W wielu regionach na wschodzie i południu jeszcze temperatury poniżej minus 10 stopni. W południowej połowie Polski możliwej jeszcze do 8 opady marznące potem czeka nas na początku pogodny dzień, jednak od zachodu zacznie nadciągać nowy front atmosferyczny, który przyniesie kolejne chmury ze śniegiem i marznącym deszczem, minus 3 stopnie dzisiaj w Białymstoku, minus 2 w Warszawie i Lublinie, minus 1 stopień w Krakowie, Rzeszowie, Szczecinie i Gdańsku, 0 w Poznaniu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Ranek Radia Tok FM. Witam podobnie Jacek Rzakowski. to jest środowy, uwaga, 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 środowy poranek, to 26 minut po siódmej jest już nami Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ale e, także dyrektor e, Kliniki e, Rządów Prawa w Uniwersytecie e, Środkowo-Europejskim, wieloletni e, e, szef e, działu e, konstytucyjnego i prawa międzynarodowego w Biurze Rzeczników Praw Obywatelskich. Dzień dobry panie profesorze.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu Ja tylko powiem, że prezes e, wówczas, kiedy Senat zaakceptuje decyzję,
5: zajmuje oczywiście No tak, tak, wspominałem o tym wcześniej, e, więc już teraz, e, teraz może będziemy omijali ten problem Nazywając pana umownie profesorem, e, tajemniczo, e, tajemniczo. E, może y,
6: y, 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 najbardziej cenię moją y, y, profesję radcowską. Y,
5: panie mecenasie.
6: Dyrektorze, panie mecenasie, o, oczywiście, będzie. panie Dobra. redaktorze.
5: Padło Ale, na mecenasa. Padło na mecenasa i jedziemy. E, tak jest. Czy mecenas czuje się onieśpielony ogromem zadań, które stoją przed prezesem ochr Urzędu Ochrony Danych Osobowych po takich bardzo pasywnych y, latach sprawowania tego urzędu wobec takich wyzwań jak sztuczna inteligencja, którą pan też się zajmuje, o tym nie zdążyłem wspomnieć. Y, widzi pan y, przed sobą y, skałę?
6: Y, może nie skałę, na pewno pewne onieśmielenie jest, z tego względu, że ilość wyzwań jest bardzo duża, z drugiej strony wiem, że no, czeka Urząd Ochrony Danych Osobowych, w których jest bardzo wielu specjalistów i oddanych urzędników. No i widzę też, nie ukrywam wsparcie i takie miłe i słowa wsparcia ze strony wielu specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych, środowiska inspektorów ochrony danych osobowych, organizacji pozarządowych. I Mam taką nadzieję, że będę mógł liczyć na ich wsparcie. Zresztą mam taką nadzieję i ta dobra atmosfera w parlamencie też, myślę, daje pewną szansę, że jeżeli chodzi o
5: funkcjonowanie urzędu stamtąd to wsparcie również będzie. No zobaczymy, zobaczymy, bo to nie są takie proste sprawy. Chodzi nie tylko o prawa człowieka, ale też o gigantyczne pieniądze często na przykład, kiedy mówimy o używaniu sztucznej inteligencji do gromadzenia danych na temat, na temat osób. No to jest zupełnie nowa sytuacja, prawda?
6: No oczywiście, że tak. Urzędy nadzorcze w bardzo wielu krajach, no, na przykład we Włoszech, włoski urząd Garanté, są niezwykle aktywne, jeżeli chodzi o monitorowanie i no, interweniowanie wówczas, kiedy naruszane są dane osobowe. Do tej pory urząd w tym zakresie, no, jak delikatnie powiem, był bardzo nieśmiały a Wydaje się, że po prostu no, wyzwania obecnych czasów powodują, że urząd będzie musiał być o wiele bardziej aktywny w tym zakresie.
5: No i ma pan na to polityczne przyzwolenie, bo to jest też duża, przecież duża cena polityczna. Zaraz przejdziemy do Pegasusa oczywiście, ale, ale jednak rząd chce wiedzieć o ludziach różne rzeczy i biznes chce wiedzieć o ludziach różne rzeczy, których my byśmy nie chcieli, żeby o nas wiedzieli, więc yy, wbrew pozorom ten yy, prezes yy, Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie jest bez, yy, jakby to powiedzieć, yy, yy, bez zębów. No właśnie, wie pan, yy, no właśnie ostatnio był bez zębów.
6: Myślę, że nawet wczorajsza debata zarówno w komisji, jak i na sali plenarnej wskazuje na to, że także politycy, posłowie widzą tą, tę potrzebę jednak funkcjonowania niezależnego urzędu. Myślę, że jest taka wola, żeby odbudowywać niezależne instytucje i jeżeli chodzi o te wyzwania współczesności, tak jak sztuczna inteligencja, która rzeczywiście przewijała się dosyć wczoraj w dyskusjach, jest także zrozumienie tego problemu. Zresztą muszę powiedzieć, że te wyzwania były wskazywane przez większość kandydatów. Jak pan wie, to grono, które kandydowało na urząd było całkiem szerokie chyba. A po, po tym się pierwszy, zawężało. Tak a, A potem, potem się zdarzało, bo to jest naturalny, naturalny proces, że tę de de decyzję no, ostatecznie podejmuje jednak e, parlament.
5: E, no tak, ale czy pan jest pewien, że to głosowanie w pana sprawie jest ważne, e, skoro, e, skoro tylko 458 posłów sprawujących mandat mogło w nim wziąć udział?
6: No powiem, że e, t, m, idąc dalej, e, to niestety posłów było jeszcze mniej na sali, no bo no nie tak. wszyscy wzięli w nim, e, wzięli w nim udział i myślę, że to nie jest oczywiście Ale to jest problem. inna sprawa,
5: to jest zupełnie tak. inna sprawa, prawda? Nieobsadzone to jest, mandaty jest, to jest co innego.
6: Jest oczywiście inna sprawa. E, powiem tak, no przepisy kodeksu wyborczego tutaj określają to, jak mi się wydaje, na tyle wyraźnie że żadnych wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzonego wczoraj głosowania być nie może i jestem tego pewien. Czyli
5: co do budżetu też takich wątpliwości Pana zdaniem być nie może?
6: Co do, co do budżetu oczywiście wyzwań, które stoją przed, przed
5: urzędem. No który... tak, tak, ale myślę o ważności tak. głosowania w sprawie budżetu. Ja
6: nie widzę tutaj żadnych, żadnych wątpliwości. Oczywiście zobaczymy jak sytuacja się ostatecznie będzie kształtować ale ja nie widzę powodu do niepokoju
5: a wie pan kto jest prokuratorem krajowym?
6: prokuratorem krajowym... Nie pytam o nazwisko,
5: A. bo <gres crítica> ma pan prawo <kwaranc instantaneous maximum> zapomnieć o tej porze rano. Pytam, e. yh, pytam o to, czy y, jest prokuratorem krajowym osoba wskazana przez Zbigniewa Ziobrę, czy też nie jest ona y, prokuratorem krajowym, że już tak bardzo będziemy RODO przestrzegali tutaj.
6: Ja pamiętam też wszystkie nazwiska i zapoznałem się z opiniami prawnymi wybitnych prawników profesora Jana Zimmermana. Ostatnio w świetnym wywiadzie mówił o tym profesor Mirosław Wyrzykowski i te argumenty no, nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że te decyzje w tym zakresie podjęte przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego są prawidłowe. Oczywiście nie jest to moja specjalizacja, nie jestem kompetentny, żeby się wypowiadać w tym zakresie, ale powiem tylko tyle, że rola prokuratury może być istotna, ponieważ Prawo o Ochronie Danych Osobowych zawiera także przepisy karne. No właśnie. I rzeczywiście prokuratora może być e, e, tutaj bardzo ważnym partnerem w ściganiu tych e, no najbardziej e, takich e, społecznie szkodliwych czynów polegających na e, naruszeniu e, ochrony danych osobowych. No tak, do na,
5: tej... przykład, do... na przykład na ściganiu Kamińskiego i Wąsika za Pegasusa. Czy Pegasus jest i będzie w Polsce legalny?
6: Myślę, że to narzędzie jest tutaj zgoda wśród specjalistów w tym zakresie nigdy nie było i nie może być legalne jego funkcje wykraczają daleko poza narzędzia, którymi może posługiwać się legalnie władza w państwie i no do tej pory powiem tak Ja wypowiadałem się na, na tym zakresie właśnie przesłuchań, które odbywały się w Sejmie prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych może pełnić pewną rolę doradczą wyjaśniającą w tym zakresie, ale Pegasus na pewno legalny i użycie tego narzędzia
5: nie jest. Czyli ci, którzy go kupili i stosowali, wracam do tych najpopularniejszych nazwisk ostatnich dni, czyli Wąsik i Kamiński, popełnili przestępstwo i będą teraz powinni być zdaniem nowego prezesa, ścigani w tej chwili?
6: E, powiem tak, panie redaktorze, no nie chciałbym iść daleko i wykraczać swoje kompetencje, dokonywać oceny karnoprawnej. Powiem jedno, na pewno powinna być dogłębnie wyjaśniona kwestia użycia Pegasusa, w jaki sposób doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. No i tutaj ta rola prezesa no zaczyna się kończyć. Natomiast... Ja ja prezes może się
5: domagać na przykład unieruchomienia tego systemu, zaprzestania naruszeń, prawda, używania go. Będzie pan... Zrobi pan to, czy nie?
6: Powiem tak. Z tego co wiadomo, ten system już nie jest używany z uwagi na to, że izraelska firma cofnęła już tą licencję, więc mówimy o zdarzeniach historycznych. Ale tak, jestem generalnie oczywiście zwolennikiem, że jeżeli dochodziło do naruszenia przepisów w tych przypadkach, ale być może także innych, no, powinny być także konsekwencje, bo brak tych konsekwencji no, powoduje poczucie bezkarności i takie przypadki teoretycznie tylko mogą się powtarzać.
5: A ma pan takie narzędzia, żeby tę bezkarność... Bo przecież Pegasus to nie jest jedyny taki system. Wie, wiele je, wiewiórek w Warszawie mówi, że różne inne takie systemy są stosowane, podobne i tak dalej. Ma pan narzędzia, żeby y, ścigać i karać?
6: No powiem tak, generalnie tego typu sprawy są wyjęte spod kompetencji organu ochrony danych osobowych, więc prezes może w tym zakresie bardziej służyć pewną wiedzą ekspercką. Te uprawnienia są ograniczone w wielu obszarach dotyczących prawa karnego i są takie obszary, w których myślę, że na pewno będę prosić, domagać się, żeby te obszary zostały wzmocnione także, jeżeli chodzi o nadzór w zakresie ochrony danych osobowych. Mam tu na myśli na przykład tak zwaną dyrektywę policyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w obszarze zapobiegania i zwalczania przestępczości, która została wdrożona w Polsce przed pięciu laty w sposób bardzo ograniczony gdzie e, rozciągnięto mocno definicję bezpieczeństwa narodowego, e, wyłączając niektóre obszary właśnie spod e, ochrony, danych. ochrony danych osobowych, nadzoru prezesa, e, a e, wydaje mi się, że w świetle e, właśnie dyrektywy unijnej no O czym też nie ukrywam, pisaliśmy w komentarzach do, do nowej ustawy, powinny zostać uskutecznione. No i będzie to na pewno pole do działania w zakresie myśli pan, że ten rząd legislacji. się
5: Myśli pan, że ta większość, która obecnie jest w Sejmie się na to zgodzi? Bo oczywiście łatwo e... jest się tego domagać jak się jest w opozycji, a, a dużo trudniej jak się sprawuje władzę.
6: No, powiem tak, oczywiście zawsze przyszłość przyszłość pokaże, tak. natomiast no, to jedno nie ulega wątpliwości. Do mnie należeć będzie podnoszenie tego tematu, przypominanie o nim, natomiast no, jak się staje do końca, no to pewnie porozmawiać, porozmawiać moglibyśmy za pewien, za pewien
5: czas. No to jesteśmy umówieni. Bardzo dziękuję. Mirosław Wróblewski, nowo wybrany przez Sejm prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych był z nami. Teraz informacja, a za chwilę Włodzimierz jeszcze raz. Poranek Radia TOK Autopromocja
4: W Tok FM gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraj razem z nami. W tym roku w naszych aukcjach możesz wylicytować plakaty Henryka Sawki z autografem i dedykacją. Stuletni dostęp do Tok FM Premium. Komplet unikatowych kubków z podpisami wybranych dziennikarzy. Nagrodę Kryształowe Pióro Anny Gmiterek-Zabłockiej. Nie czekaj, wejdź na tokefm.pl ukośnik Aukcje i dowiedz się więcej. Autopromocja. Reklama. Zrób
0: z Leroy Merleon remont taniej, bo teraz panele podłogowe Dąb Esteban AC4 7 mm już za 29,90 za metr kwadratowy. A robiąc zakupy za minimum 1500 zł, korzystasz z 10 rat 0% w klubie. Regulamin na onejraty.pl, RRSO 0%. Ciesz się nową podłogą już dziś, a spłacać zacznij za 3 miesiące. Proste?
4: Proste. Lerua
2: o, Essentiale Max! Jakieś noworoczne postanowienie?
4: Tak, postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów, aż 600 mg w jednej kapsułce. I
2: to lek, nie suplement. Brawo, to będzie na maksa spełnione postanowienie.
4: Lek Essentiale Max! Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce. Działa na szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max, kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. W mniejsza jak brak apetytu, uczucie ucisku w na brzuchu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety. Działanie substancji Zapalenia wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Ostatnie dni mega promocji w salonach Empik. Aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A dla fanów muzyki, wybrane albumy minus 70% na drugą tańszą płytę. Skorzystaj z ostatnich dni mega promocji w salonach. Szczegóły w regulaminie. Empik. Szukasz tego stylu? Lubisz dobre emocje z jazdy?
1: Skorzystaj z wyprzedaży pełnych temperamentu suwów Seata z rocznika 2023.
2: Modele Arona i Ateka z pięcioletnią gwarancją dostępne już od 319 zł netto miesięcznie.
4: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Liczba samochodów jest ograniczona. Przejdź do salonu Seata, żeby zacząć nową, ekscytującą podróż z naszymi suwami. Oferta dla przedsiębiorców:
0: kaszel suchy,
4: a może jednak mokry.
0: Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt numer jeden na Twój kaszel.
2: Herbapekt produkt złożony, suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, a FloFarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cześć, z tej strony
4: Marek. Słyszeliście o tej wyprzedaży w Toyocie? Ja tam właśnie kupiłem sobie nową Camry Hybrid. Dostałem na nią dobrą ofertę z korzyścią aż do 22 900 zł. Rewelacyjne auto, niezawodna hybryda, alufelgi, czujniki parkowania, kamera cofania, automatyczna klimatyzacja, która oczyszcza powietrze. Do tego pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, czyli m.in. inteligentny tempomat adaptacyjny. Zrobiłem sobie najlepszy prezent na koniec roku. I wy też możecie. Na wyprzedaży w Toyocie.
1: 7.43. Filip Kakusz, zapraszam. Jest porozumienie między rządem i przewoźnikami, którzy blokowali granice. Te blokady zostaną dziś zakończone. Na razie do 1 marca władze zgodziły się na zniesienie elektronicznego systemu kolejkowego dla ciężarówek wracających z Ukrainy bez ładunku, wydłużenie czasu na powrót tego, z tego kraju z 20 do 60 dni, a także wzmocnienie kontroli przewozów pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską. Rząd ma też poszukać pieniędzy na pomoc firmom, które poniosły straty z powodu ataku Rosji na Ukrainę. Liderka protestu na przejściu w Dorochusku edyta Ozygała podkreśla, że porozumienie z rządem nie jest jeszcze ostateczne.
3: Dlatego to porozumienie jest, które zawiesza protest. My dajemy stronie rządowej czas na e, działania. O
1: najważniejszym postulacie protestujących, przywróceniu zezwoleń na wjazd do Polski dla ciężarówek z Ukrainy zawieszanych przez umowę pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską, w porozumieniu zapisano tylko tyle, że rząd będzie o tym rozmawiał z Brukselą. 20 dronów kamikazy zostało wystrzelonych przez rosyjskie wojska w stronę Ukrainy minionej nocy. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 19 z nich. Ogłosił Kijów. Jeden z bezzałogowców trafił w budynek, trzy osoby zostały ranne, około 130 trzeba było ewakuować. Wczoraj ponownie ostrzelany został również Charków przy rosyjskiej granicy. 16 osób zostało rannych, gdy w budynki mieszkalne uderzyły dwie rakiety z 300. 6 lutego rozpocznie działalność Komisja Śledcza do Sprawy Afery Wizowej. Przedstawimy listę świadków, plan pracy, materiały dowodowe ogłosił w Sejmie przewodniczący Komisji Michał Szczerba, a dziś posłowie mają zdecydować w sprawie powołania Komisji Śledczej do sprawy Pegasusa. Pogoda. Środa będzie na początku pogodna, ale od zachodu będą nadciągać chmury, które przyniosą śnieg przechodzący w marznący deszcz. Minus 4 stopnie dziś na Suwalszczyźnie, minus 1, do 0 w centrum i nad Morzem, do plus 2 stopni na zachodzie i południowym zachodzie.
4: Radio to FM.
1: Pierwsze radio informacyjne.
5: Radia Tok FM. Witam ponownie Jacek Żakowski, to jest światowy Pranek w Tokafem 45 minut po siódmej. Jest już e, z nami Włodzimierz czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. E, w tym oczekiwanym z najwyższym napięciem e, m, e, m, dniu e, o drugim dniu obrad, e, obrad Sejmu. E, Przypomnę czego się spodziewaliśmy, blokad, nie wiadomo jakich historii yy, yy, w Sejmie, yy, kompletnego uniemożliwienia pracy i tak dalej i tak dalej. się okazało, że właściwie poszło jak po masełku, tak yy, nieliczne próby zakłócenia obrad, yy, a dzisiaj czego się pan spodziewa?
7: z tym po pomasełku jak poszło to tam różnie bywa bo to zwykle jest tak, że jak się zrobi tysiąc prób różnych sytuacji to potem wygląda, że wszystko było bardzo spontanicznie i lekko
5: Znaczy No ale ja chwilę powiem, punktu, ci posłowie PiSu prawda? Każdy ma, przestali
7: Każdy ma prawo klaskać jak A. jest teatr to ludzie mają prawo do oklasków natomiast Proszę pana, my ma, myślimy, mówię o koalicji w kategoriach takich bardzo zadaniowych. To, co jest najważniejsze. Najważniejsze w tej chwili dla polskiego Sejmu jest do końca stycznia przekazać y, panu prezydentowi gotowy budżet. W związku z Udy, tym się? Uda się na pewno. Robimy to absolutnie ze spokojem. Wczoraj poszła, przeszła ustawa około budżetowa. Tam będę też głosami PiSu. Dzisiaj komisję, jutro przyjmiemy budżet, poprawek jest niedużo. Z tej można rozwiązać zgodnie z konstytucją tylko w dwóch wypadkach.
5: Eee, A pan się boi do... w ogóle rozwiązania Sejmu?
7: Nie, ale...
5: W... No nie chciałby pan?
7: Nie, ale... wiele osób to... po
5: stronie demokratycznej mówi, że to by było dobre. Proszę
7: pana, nie, nie boję się tego w żaden sposób, tylko wolałbym, żebyśmy to robili, przepraszam za sformułowanie bo to może źle zabrzmieć, ale chyba tak powinien to powiedzieć na swoich warunkach. To znaczy my możemy samo rozwiązać Sejm jako... A nie macie głosów. No, PiS na pewno by za tym zagłosował, tak? No, byśmy zobaczyli. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o zewnętrzną interwencję, no to wtedy, kiedy jest niewybrany rząd, rząd jest wybrany i wtedy, kiedy jest nieprzyjęty i nieprzekazany budżet do końca w stycznia w terminie. W związku z tym wszystkie... Tak, jak takie skieruje, on, skieruje no, do niech skier Znaczy, wie pan, dystans i spokój. Niech pan prezydent skieruje budżet do Trybunału. E, to bez względu na to, co zrobi Trybunał, który robi różne rzeczy bardzo, bardzo, bardzo dziwne, to nie jest przesłanka do rozwiązania Sejmu. W związku z tym należy się spodziewać różnych to, dziwnych ruchów to? i trzeba zachować jedną rzecz. Dystans i spokój dystans i spokój. To gwarantuje naprawdę również w imieniu trzech moich coraz bliższych kolegów i swoim własnym. Mm -hmm. no dobrze. Dzisiaj, no co dzisiaj? Dzisiaj będzie kwestia pana Bosaka, i odwołania go z, potencjalnie z prezydium Sejmu. No, tutaj nie mamy jedności w tej sprawie. Próbowaliśmy
5: pana Bosaka dziś zaprosić i nie miał dla nas czasu, niestety, żałuję, bo...
7: Lewica zgłosiła wniosek o odwołanie go z prezydium Sejmu po całej tym incydencie z panem
5: Brownem, dlatego, że, pan uważam, że... jeszcze te, po takim czasie, jak te emocje opadły, że... Mm, jest sens podtrzymywać ten wniosek?
7: Proszę pana, jest. Dlatego, że kuszopat, ale piana z gaśnicy nie wyschła. Szaleństwo w tym szaleństwie jest metoda, jeżeli chodzi o pana Brauna. Konfederacja ma twarz pana Brauna, niemiłą i spokojną, uśmiechniętą pana, twarz pana Mencena czy Bosaka. Ja byłem przy drugiej Hanuce. Ja widziałem, jakie są emocje w Sejmie, i wi widziałem, co jest no to jest po prostu... Te, te szaleństwa trzeba nazywać i wyciągać z nich konsekwencje. I chciałem powiedzieć jedną no rzecz. tak. Odpowiedzialność nie karna my, nie ulega wątpliwości. Pana, my nie cofniemy tego wniosku i chcemy tylko powiedzieć... Czy naszym... byście za nim głosowali? Czy może nie trzeba? Nie, nie, trzeba. Trzeba, proszę pana. I panu powiem dlaczego. Dlatego, że wszyscy ci, którzy będą bronili pana Bosaka dzisiaj, biorą odpowiedzialność za to, co Konfederacja w Sejmie zrobi. I mówię to bardzo jasno. No
5: ale poza, poza Braunem, to tam nie ma takich ludzi, którzy by coś mieli w cudzysłów zrobić. Proszę pana, y, pamięta pan
7: piątkę Mencena? Wydaje mi się, że panu osobiście, ja znam pana wiele lat y, żaden element z tej piątki się nie podobał. To nie jest tak, proszę pana, że y, poglądy się zmienia co dwa dni y, i poglądy nie tkwią gdzieś to, tam to, to głęboko jedno, w serduszko, no,
5: tak? To jest jedna, no ale jednak y, mógłbym też powiedzieć o wielu rzeczach innych partii, wypowiadanych przez liderów innych partii, które mi się bardzo nie podobają. One wydają mi się bardzo nie, niesłuszne. Na przykład wczoraj pan minister Sienkiewicz siedzi w czasie hymnu. No, mnie od dziecka uczyli, że ktokolwiek śpiewa hymn, a nawet jak go po prostu słychać, to y, oddajemy mu cześć. I co? Powinno się marszałka z Platformy odwołać za coś takiego? Yy, za obrazę hymnu? Proszę pana... Niech pan nie porównuje tych spraw. Sprawa Konfederacji no, pan, poglądów... Te, te, na przykład Telewizję Republika, oni są naprawdę tym rozgrzani, to ich elektorat to naprawdę bulwersuje. Nie wiem, jak, jak reszta elektoratów. Proszę pana...
7: Nauczyłem się ostatnio takich dystansowych, zdystansowanych poglądów. Takie ma pan zdanie, ja mam inne. W sprawie Konfederacji <grym> äh> mam złe zdanie. E, uważam, A, że, c, w, uważam, że, że, że e, pokazywanie i nagradzanie tych poglądów nie jest rozsądną historią. Uważam, że pan Bosak źle się zachował przy całej sprawie Brauna. Uważam, że pan Braun, zaznaczam, stać go na to ja go nie chcę urażać, ale stać go na to po tym co mówi i co robi, żeby przynieść broń do sejmu i to się może różnie skończyć yy, i żeby wziąć gaśnicę i nie tylko ją otworzyć, to jeszcze kogoś w głowę uderzyć. Ja związku w życiu z tym, nie będę w, to związku, jest z tym, z, z, związku z tym uważam, że trzeba w tej sprawie tworzyć taki kordon bezpieczeństwa i w ramach tego kordonu bezpieczeństwa trzeba mówić o tym, że to jest złe. No jest. i głosowo, No dobrze, i pan, pan ja reprezentuję Lewicę. Jestem jednym z liderów e, Lewicy. Mamy liderki liderów. Takie mamy zdanie w tej sprawie. Jesteśmy w tym bardzo konsekwentni. I nie, no ale zaraz i nie zmienimy powiał, swojego.
5: A w Lewicy I nie, to tam są jacyś postkomuniści, którzy tam w, A w 70 Którym którymś sobie zrobili. Wie pan, w każdej partii, prawie każdej partii można znaleźć człowieka trudnego do zaakceptowania. I co? I Proszę to, pana, i... ale y, rozmawiamy o formacji
7: Rozmawiamy no. o ludziach, rozmawiamy o swoich poglądach. Lewica tak. w sprawie Konfederacji, w sprawie pana Bosaka, w sprawie pana Mencena i w sprawie pana Brauna, bo uważamy, że poglądy wszyscy mają oni jednakie, nie zmieni w tej sprawie stanowiska. Mówię o tym spokojnie, Rozumiem. ale Dobra, z wielkim przekonaniem. Tak? Więc będziemy głosowali e, sprawę pana, nad pana, Brauna.
5: pana Bosaka. E a minister, minister Sienkiewicz, nie. pana to poruszyło? Czy uważa pan, że to jest normalne, że jeden z członków rządu e, nie wstaje w czasie śpiewania hymnu?
7: Znam pana Sienkiewicza, nie znam motywacji. Nie wstania, wtedy mieliśmy e, posiedzenie, e, posiedzenie prezydium. E, pan, pan, pan Hołownia zwołał. E, nie uciekam od odpowiedzi. Dzisiaj z nim porozmawiam, co było motywacją jego w tej sprawie. Może się źle czuł. Nie wiem tego. Jak będę wiedział następnym razem panu powiem, zapytam go się. Jeżeli to jest tak komentowane, to powinien coś w tej sprawie powiedzieć.
5: No że... Chyba jest jeszcze, Ach. chyba nie zdarzyło się, żeby członek polskiego rządu nie wstał w czasie śpiewania polskiego chyba.
7: Proszę pana.
5: Myślę, że
7: pan Sienkiewicz, którego poznałem niedawno, jest na tyle i bystry, i inteligentny, i ma swoją wolę, że zajmie w tej sprawie stanowisko. Ja wiem, znaczy ja
5: rozumiem, bo gdzieś słyszałem taką wypowiedź, że chodziło o to, że to było nadużywanie hymnu, no w nie najlepszym celu, mówiąc krótko, żeby czcić przestępców. I tu ja muszę powiedzieć w porządku, jestem po tej stronie. No ale czasem... No, są takie szantaże. Który... Są
7: takie sytuacje, które się zdarzają, chociaż byśmy zakładali, że nigdy nie powinny się zdarzyć. Ludzie różnie w takich sytuacjach reagują. Jedni wstają, drudzy siedzą, jedni myślą jedno, drugie myślą drugie. E, jest pytanie też, są ludzie niewierzący, którzy uczestniczą w szach. Tak? Obserwowałem różne zachowania no. takich osób w kościele. No tak, tak? No, ale nie... Generalnie ja jestem zwolennikiem, żeby by się zachowywać tak, żeby nikogo nie urażać. Y rozumiem, że zachowanie pana Sienkiewicza y uraziło... A pana nie? Uraziło... Nie uraziło? Wiele... Pana nie uraziło? Pan mnie jest w stanie mało urazić, powiem szczerze, ale nie dlatego, że jestem jakiś przemądrzały, tylko już naprawdę dużo rzeczy widziałem. I powiem no ja wiem, szczerze, no, też dużo rzeczy. nas ratują, I, też, ale... I też dużo rzeczy pro prowokowałem swoją własną osobą, a potem nie uznawałem tego za mądre. Tak. Tylko to trzeba już mieć 64 lata, żeby to powiedzieć.
5: Hey. Piękny wiek, panie marszałku. Kto jest prokuratorem krajowym?
7: Prokuratorem krajowym jest ta osoba, która została powołana przez, pan przez pana ministra Adama Podnara, czyli pan
5: Bilewicz. Znaczy jest pełniącym obowiązki. Tak jest. I tak dalej, i tak dalej. No, a co zrobić wobec tego z tymi prokuratorami? Prokurat, zastępcami prokuratora generalnego najpierw, potem prokuratorami prokuratury krajowej którzy, którzy, wydali którzy wydali komunikat że mają w nosie te nominacje bo ich zdaniem pan Barski jest w dalszym ciągu prokuratorem krajowym proszę pana, ja
7: panu powiem i państwu taką sytuację jesteśmy po wyborach nowa koalicja przyjmuje władzę to nie jest łatwy proces. Tak, tak nigdy, ten niekooperatywna. proces tak, nigdy ten proces nie był tak trudny, jak jest w tej chwili. Nawet po zmianie ustroju, które obydwaj przecież no, pamiętamy.
5: Wtedy, oczywiście, wtedy e, stary stary chętnie zamieniał się w nowy. Okrągły
7: stół chyba. Jedni chętnie, drudzy niechętnie, tak? tak. Ostatnio Umarł pan Olszewski, bo Olszowski, albo Olszewski. On nie był chętny tak, na zmiany tak, tak, jak pan tak. pamięta. E, I teraz dzieją się różne procesy. Na przykład. Jedna sprawa to jest kwestia mediów publicznych. Mówiono, że się nigdy w życiu e, nie da tego zrobić. Metody są różne, ale wiemy jedno obydwaj. I państwo nas słuchający również. No nie otwiera pan, no nie włącza pan telewizji i nie słyszy pan po prostu obraźliwych kłamstw, które upadlają jednych, a gloryfikują drugich, chociaż na gloryfikację nie zasługują. Była kwestia nie do rozwiązania. No tak, pewnie
5: dziś Trybunał wyda postanowienie stwierdzające niemożliwość, niekonstytucyjność likwidacji spółek te tak, te publicznych.
7: Tak proszę tak, pana, pewnie wyda, tylko, że e, traged... kilka tragedii przez te osiem ostatnich lat się zdarzyło. Największą moim zdaniem jest skłócenie i podział ludzi. To uważam, jest y, wielka tragedia. Wielu polityków uważa, druga. wielu
5: że idziemy w stronę wojny
7: domowej. Dr, druga prawda? myślę, że nie, ale jest, jest to wielki problem, który trzeba rozwiązać. Drugą tragedią jest to, że te same, że, że izby, różne Izby Sądu Najwyższego w tych, sprawach, w tych samych sprawach wydają e, różne decyzje. Trzecią tragedią jest skład w tej chwili Trybunału e, Konstytucyjnego. To jest wszystko odziedziczone.